0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso SEVACast. No episódio de hoje, a gente conta com a participação especial do André Amos. Ele é médico veterinário e consultor na Amos Consultoria. E ele vai falar um pouco para nós sobre a importância e impacto do controle parasitário no desempenho de bovinos. Esse áudio foi extraído de um webinar que fizemos alguns dias atrás, mas que o conteúdo foi tão rico que a gente entendeu que precisava disponibilizar aqui para vocês também. Então aproveitem bastante e, André, está contigo. Ok, Bia, é,
0: agradecer o convite aí para a gente bater um papo sobre, sobre controle parasitário, que é um assunto bastante interessante e bastante importante, né? E, e eu vou tentar fazer uma coisa bastante leve, bastante assim rápida, porque não temos, não temos tanto tempo, mas também bastante objetivo, ok? E depois a gente debate no final aí. Então, vamos lá. É... E a primeira pergunta que vem, normalmente, é essa. Controlar parasita é tão importante assim? Né? Sem dúvida que é. E é, primeiro, pelos seus prejuízos. Né? Prejuízo em perda de desempenho. Perdo... E quando a gente fala de perda de desempenho, a gente está falando de diminuição direta de produção de leite. Nós estamos falando de diminuição do peso. E aí, eu não estou falando de gás de corte somente, porque uma novilha ela, tem... ela precisa ganhar peso para pra... chegar no seu ponto de... De, de, de cruzamento, tudo, né? de reprodução, então é importante isso daí. Há um comprometimento, sem dúvida nenhuma, do crescimento, deterioração do, deteriorização dos índices reprodutivos, é uma coisa muito forte que o problema parasitário influencia. Né? Então, tudo isso está relacionado à perda de desempenho E aí vem gastos com medicamentos. Toda vez que tem um problema muito sério, ou de carrapato de verminose, ou alguma coisa que o produtor sente, ele vai ele vai para uma loja que se, que se atraca com o produto veterinário. E só para ter uma ideia de ordem de grandeza, 34%, ao redor disso, desse número, né, se você imaginar todas as especialidades médico-veterinárias, né, ou seja, biológico, vacina, os parasiticidas aí, entre endecto, ecto e endoparasiticidas, antibiótico, terapeuta, hormônio, se você pensar, 34% é gasto com, com parasiticida. Então, ou seja, gastamos muito e gastamos mal. Tá? E toda vez que se gasta muito ou se usa muito, como um outro prejuízo que vem à medida do tempo, é o aumento da resistência. E não é mais é, 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 desprezível fazendas que já não têm mais nenhuma opção de parasitas. Então, realmente, é um problema sério e o prejuízo cai aí em cima. E por isso que é importante controlar parasitas. Os prejuízos né, são, são bastante intensos. Né? Esse estudo foi feito pelo pelo doutor Gris e, e, e o Romário, né? falando de alguma coisa em 13,3 bilhões de dólares aí entre ver, verme, carrapato, mosca e verme, né? sendo a partir de verme bastante representativo, mas o produtor não vê normalmente, ele vê e mira muito mais aí no carrapato, mas é muito grande. Por que, que ocorre essa perda, então? E como que ela acontece? Tanto em gado de leite quanto em gado de corte, né? não, tem, não tem diferença o... O parasita é um bicho muito, muito democrático, ele pega todo mundo e vamos que vamos, tá? Então, vamos lá. É, vamos para criar um raciocínio bastante lógico. No desempenho do animal, o, o consumo de matéria seca é muito importante, ele é crítico. E aqui eu fiz uma comparação do animal saudável, o animal com uma metrite mediana e com uma metrite severa. Então, olha lá o que acontece em relação ao consumo de matéria seca. Tá? Lógico, aqui eu estou falando de, 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 uma, de uma infecção bacteriana, mas o, o, o raciocínio é o mesmo. Tá? Então, se consome muito menos quando tem algum problema. E isso diretamente influencia a produção. Na vaca, na vaca saudável é muito maior do que nas outras duas dos dois animais. Tanto na vaca com, a, com uma metrite mediana ou leve, quanto, quanto mais uma metrite severa. Também, se você imaginar... É, o score, ou seja, vacas que ganham, mantêm ou perdem peso durante o período de transição, repare que aquelas vacas que ganham peso durante o, per o período de transição ovulam mais rapidamente. E isso é muito importante. Então, daí a gente já tira uma conclusão, né? ou vamos, vamos dizer assim, a gente está de acordo que, primeiro, é, animais que consomem mais matéria seca apresentam o melhor desempenho em produção. Ponto. Apresentam o melhor perfil de imunidade e também tem melhor condição corporal e entra em, em, em reprodução mais cedo. Então, isso reforça o, 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 o tema que consumir matéria seca é muito importante. Bom, e aí? O que, que tem a ver com parasitismo isso? Na verdade, tem tudo a ver. Tem tudo. Quando a gente fala dos prejuízos causados diretamente pelos parasitas, aí vamos começar pelos nematoides. Né? é muito comum você abrir um bicho e ver alguma coisa desse tipo aí, lesões, né, o próprio parasita, o produtor vê esse tipo de anemia, né, e aqui eu tô tirando uma foto, essa foto foi tirada no Maranhão, tá, eu não tinha uma foto de gado de leite, mas você poderia imaginar novilhas aqui, tá, repare o seguinte, esse gado está extremamente mal condicionado, mostrando costela, ou seja, animal magro. o Maranhão, quem já foi lá sabe que chove muito bem, tá, é a região amazônica que chove ainda, tá? E ali o que, que tem? Lá no fundo tem um pasto e tem comida. E esses animais estão magros. Por que, que estão magros? Tinha comida, por que, que não comeram? É essa a questão. Esse é um caso típico de moccósia, tá? O animal tem pasto, embora um pouco mais sujo, mas tem, tem, tem faixa, ou seja, tem massa verde, e o animal não come, tá? E aí a gente vai tentar mostrar por que, que o animal não come. Aqui eu tô, eu tô mostrando um estudo de 91 do, do pesquisador Ivo Bianqui, lá da de do Mato Grosso, trabalho fantástico do Ivo que deu origem a muita informação, tá? Aonde ele comparou dois grupos de animais um vermifugado, que está em verde, e outro não vermifugado, que está em azul. E trabalhou com duas unidades de animais, 1.4 por hectare e 1.8 por hectare. E aí ele deixava lá e depois ele saía com esses animais dos piquetes e coletava e media quanto que tinha de comida, ou seja, quanto que sobrou. E ele viu isso, ó. sobrava muito mais comida no grupo de animais não vermifugados. Ou seja, se tem, se tem comida lá, o animal não comeu, por que, que ele não comeu? comer porque não tinha fome. Em contrapartida, os animais vermifugados comiam mais e sobrava menos, né? Ou seja, animais parasitados perde a fome e sobe e sobra mais fácil. E aqui representando, o que que isso revelou em termos de ganho de peso? O animal que que era vermifugado no tradicional 579 ganhava muito mais peso. É lógico que um ponto a por hectare sobra mais comida. Então foi o que deu maior ganho de peso, né? Uma outra, um outro estudo, agora do Furlong, em 93, mostrando que somente duas, duas vermifugações, os animais, os animais não ganhavam tanto peso assim, mas quando ele fez uma, 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 uma vermifugação mais técnica, mais elaborada, foi bastante representativo aí, quando comparado com o grupo controle e também com, com os animais que, que, que foram vermifugados somente em abril e outubro, né? Um outro exemplo também, do efeito do tratamento antiomítico no comportamento e consumo de matéria seca, é esse desse estudo, onde a gente vê que as vacas, as novilhas tratadas, pastejam mais tempo, né? quase duas horas a mais, e consomem muito mais comida, muito mais matéria seca. E isso reflete Reflete na, na, no, no ganho de peso, quilogramas né? por dia, 0,8 contra 0,65, 650 gramas. Né? Mostrando isso daí, a outra vantagem de você tratar os animais. A, 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 os animais comem mais e, além de comer mais, é, convertem mais peso. Né? Falando um pouco sobre o efeito do controle parasitário sobre a reprodução, parâmetros reprodutivos. Animais vermifugados aqui foi comparado a animais desde, desde mais jovens, né? Então, desde o do peso ao nascer, eles nasceram quase iguais, e aí foram peso à desmama, peso ajustado à desmama. Repare que sempre o animal tratado responde melhor, né? E aqui, fique com as duas, os dois números de peso inicial da estação de monta e peso final da estação de monta. Então, os animais que tinham mais peso, tanto no início quanto no final da estação de monta. Porque foram tratados, tiveram, né, 1.6, arroba a diferença, tiveram uma taxa aí de mais, de, é, mais 9% de, de, de taxa de, de, de preenche. Ou seja, é viável e isso influencia diretamente a, a, o desempenho desses animais em reprodução, ok? Também em vacas não prenhes ou seja, vazias. E aqui eu estou falando de um, de um estudo com eprinomectina, né, Aonde mostra que as vacas tratadas com epinomectina no parto é, agarraram uma 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 muito mais cedo, né, do que as vacas placebo que não foram tratadas. Além, logicamente, eu não era, não era o objeto desse estudo, mas vacas tratadas no parto ou, ou, ou ali no, no naquele momento, além de, de melhorar a taxa de prenhez, também melhoram a produção de leite, né? Nesse mesmo estudo, mostrando também que melhoria de, de taxa de concepção. Então, repare que se usou muito menos, uh, teve, teve muito menos serviços, né? O grupo com evimectina, que foi tratado com evimectina, que foi tratado com evimectina no parto, Ao contrário do grupo placebo, que não recebeu nada. Então, realmente, influencia bastante isso daí, né? Agora, um outro, um outro estudo... Né? É bastante interessante. Eu gosto muito desse estudo, porque ele trabalhou com novilhas mestiça. Vamos falar uma, uma girolanda aí, a pasto, né? E ele foi avaliado, né? Aqui o investigador, né? O pesquisador trabalhou com um grupo controle, ou seja, limpo de, de endo e ecto, um grupo só com ecto, um grupo só com endo e um grupo com ecto e endoparasitas, né? E quando ele analisa o momento da puberdade, ou seja, o momento que a vaca ou que esse animal tem condição de começar a reprodução, né? A gente compara o grupo controle e o pior grupo, que foi o, o contaminado com endo e ecto, você vai ver que tem um espaço aí praticamente de quatro meses de diferença. Isso é brutal em termos de reprodução, em termos, isso é quase meia gestação, gente. É quase meio bezerro que você, você deixou de ganhar, tá? Por atraso. E aqui os animais são todos do mesmo padrão racial, então são mesmos animais, tá? Por ação, por ação de vermes, né? Ou de parasitas aqui no, no caso. Então, um atraso aí de quatro meses. E por que, que isso acontece? Como é que esse processo da anorexia, né? Ainda não é um processo totalmente elucidado, é problemático, e as causas prováveis seriam mecanismo de defesa do próprio animal, então o animal deixa de comer para ver se ele, mata, se ele mata o parasita que está causando lá. No início até melhora, mas aí no, ao longo, de um pouquinho mais de tempo, certamente isso vai, vai, vai atrapalhar o, o metabolismo desse animal e vai começar a implicar em perda de desempenho e outras coisas, então não é não é legal, mas é um mecanismo de defesa. Outro, e aí muito mais envolvido em, em infecções graves em, em ovinos, né, essa dor provocada pela parasitose também pode diminuir a sensação de apetite e diminuir a ingestão. Agora, o que se fala muito, né? O que a única pesquisa tá está mais relacionada aí para para desvendar isso aí, são os desarranjos de digestão e de absorção de aminoácidos, afetando o apetite. Na verdade, sabe-se que há uma diminuição do processo fermentativo em 30%, né? isso reduz a quantidade de matéria da digesta que sai do rumo. Então, esse material ficando no rumo, contido no rumo, é que nem a gente, você come você e perde, você perde fome. Por quê? Porque há uma pressão mecânica do, do, do órgão né? e você não tem fome. É o que acontece com ruminantes também. Outra coisa é o aumento da, da, da desaminação, né? ou seja, reduz a disponibilidade de aminoácidos, para sua absorção, isso também diminui, diminui o apetite. Uma outra coisa mais importante em países de clima temperado, então aí vamos falar dos Estados Unidos, da Europa, né, são as infecções por ostertagem. No Brasil, isso acontece também é, é, no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, né, por causa do, desse clima mais temperado dele. Isso eleva a né, provoca uma elevação da gastrina no sangue, o que reduz também a taxa de passagem da ingesta. Então, há uma parada dessa, desse bolo alimentar no retículo e rumen, e leva uma redução do consumo de, de, de comida, ou seja, uma anorexia. E assim se, se traduz essa, essa perda de, da, do, do apetite por esses animais provocada pelos vermes. Quando a gente fala também, numa outra categoria, e aí isso é bastante importante, seja ela fêmea, uma, um animal. No periparto de, de, de corte ou de leite, né? uma coisa muito importante é o efeito da, da imunossupressão no periparto. Né? Quando você analisa, por exemplo, animais animais de, de corte, a gente vê aqui que antes, cinco semanas antes da, da, do parto, o parto é, é na semana zero, as, as, as vacas, do, os animais do grupo 1, que são animais de uma, duas crias, são animais mais jovens, olha como sobe sustentadoramente o nível de OPG eliminado nas fezes. O grupo mais, mais velho, de terceiro ou mais crias, é menor. Agora, imagina isso com esses bezerrinhos ao pé da vaca e dando umas bocadas já na pastagem ao, ao redor de cinco, seis semanas, vão se contaminando com uma intensidade muito grande. O mesmo ocorre também com a vaca de leite. Então, o processo da imunossupressão é uma coisa muito importante quando a gente falar de, do controle das vacas leiteiras nesse momento do pé de parto. Porque, para elas, isso é bastante crítico, principalmente para animais confinados. Tá? Então, eu queria deixar bem claro esse, esse efeito da imunossupressão aqui. Aqui um outro exemplo também de, de, de vacas é, novilhas vermifugadas no pós-parto. Né? Todas as duas saíram com 334, ganharam peso mais a que foi vermifugada e um adicional de ganho de peso de, aos 8 meses, ou seja, na desvama de 37 kg. E seu bezerro né, também ganhou 22. São então, bezerros pesados. Isso vale pagado de leite também. Tá? Bom, resumindo. Qual, então, é uma das maiores prejuízos da parasitose? Sem dúvida. A anorexia. A anorexia causa muito problema. O né? que, 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 que a gente está fazendo hoje no campo? Né? O produtor está fazendo muitas vezes. Ele está aumentando a europeanização do rebanho. Tá? Ou seja, está injetando muito sangue europeu nos animais que eram mais zebuínos. Para uma condição tropical que é a do Brasil, isso é trabalhar a favor do, do, do parasita. Não é que isso aí está errado, não, gente. Pelo amor de Deus, isso aí está extremamente certo. A gente só não pode tratar os dois indivíduos como se fosse o mesmo, ou seja, como se fosse um animal zebuíno. Então, nós temos que diferenciá-los. Cada vez mais estamos intensificando os sistemas, confinando ou, ou colocando muitos, muito mais animais por área, aumentando o uso inadequado de parasiticidas. Por quê? Porque raramente se usa um programa de controle, né? colaborando intensamente com o aumento da resistência. Então, tudo isso a gente está fazendo hoje, está acontecendo nas fazendas. E muita decisão de curto prazo. né? Ou seja, decisões que são puramente táticas. Tem uma pesquisa que mostra o seguinte: a pergunta foi, quando você trata o animal para o carrapato? A resposta foi, eu trato quando eu vejo. E a resposta está errada, está equivocada. Tá? Então, muita solução caseira e milagrosa de curto prazo. Está cheio de gente fabricando, de cientista fabricando produto na fazenda, tratamento sem nenhuma comprovação científica sendo trazido para o mercado, uso de produtos muito baratos, que já tem uma resistência muito grande e sem qualidade. Ou seja, não tem um combate com critério técnico. Os prescritores ainda são não habilitados, quem? Na maioria das vezes são que é o bocolista, que tem a melhor das boas intenções para ajudar, mas realmente não é para o profissional habilitado para isso. Muitas práticas e manejos equivocadas, né? Tudo isso leva a esses efeitos irreversíveis, que é o principal deles, o crescimento da resistência, né? Por que, que a gente está perdendo, então, a luta para os para parasitórios? Falta de conhecimento de como combater, busca por solução milagrosa, combate sem nenhum critério técnico, resistência dos parasitas aos atuais produtos, prática de manejo equivocada. O que, que a gente precisa? Programa parasitário. Por quê? Porque está faltando um programa, uma, uma, uma abordagem como programa e não como ação, ação tática. Nós temos, na verdade, que mudar paradigma, né? Então, por quê? Porque o tempo de controle fácil, parasitário fácil, acabou. O pessoal que estava acostumado com a década de, de 80, 90, que via um produto a cada dois anos, acabou isso daí. Eu estou falando produto, não é produto, estou falando grupo químico, né? E não há nova perspectiva de novos grupos químicos tão rapidamente. Então, devemos usar com paciência ou com consciência essas atuais bases. Né? Mudar o nosso comportamento, sair do controle baseado unicamente no uso de produtos e colocar algumas medidas de manejo também nisso daí. Trabalhar em estratégias integradas para facilitar muito, trabalhar de forma de programa. Então, mudar o paradigma de como a gente pensa o programa parasitário. Então, o que a gente gostaria de propor? Primeiro, alinhar as expectativas dentro da fazenda com o próprio produtor e simplesmente trabalhar em forma de programa, controle em forma de programa. E quando a gente fala em forma de programa, a gente vai utilizar é, ciência, né? Ciclo de vida, informações de ciclo de vida, dinâmica de população, entender que os fatores climáticos têm uma importância fundamental, conhecimento dos parasiticidas, avaliação dos níveis de agressão, tudo isso é muito importante. Para mim, pessoalmente, né? A dinâmica de população é a arma mais importante que a gente tem para combater isso ou para a gente se armar contra isso. E ela diferencia é, é, ela é diferente de acordo com as diferenças climáticas do país. Né? E a gente está falando de um
1: Brasil que tem uma condição é, continental. Muito bom, André. Muito obrigada por compartilhar conosco seus ensinamentos. E tenho certeza que o pessoal vai querer ficar ligado aqui no nosso canal para escutar outros episódios de outros temas relevantes para a pecuária brasileira. Então, nos vemos em breve, pessoal. Até mais!